1: همونطور که متوجه شدین ما قسمت 69 و نهم پادکست رو که باید روز اول اکتبر سال 2022 میشد به نشانه اعتراضمون به وضعیت ایران و قطعی اینترنت منتشر نکردیم. من یک زن هنرمند ایرانیم. راوی قصه های سرزمین هنر و عشق و تمدن که متاسفانه سال هاست از سیر دست جماعتی پلیده که نه برای زن و نه برای هنر پشیزی ارزش قائل نیستن. از خدا که پنهون نیست از شما هم نباشه. این روزا قصه گفتن برا ماسون نیست. اما فکر اینکه سکوت و خفقان هنرمندان ایرانی دقیقا همون چیزیه که این قوم ظالم میخواد و فکر اینکه شنیدن این داستان ممکنه بتونه چند دقیقه از فشار این روزهاتون کم کنه باعث رو تصمیم بگیرم سکوت نکنم و به همت همکارانم این قسمت رو منتشر کنیم هنر ایران سرمایه ملی ماست و بر هر ایرانی وظیفه است که به هر طریقی که میتونه اجازه نده سرمایه های ایران برباد داده بشن. من فکر میکنم در این روزهای پر از خشم و قم و امید کاری که از دست ما برمیاد تا بتونیم به نام زن، زندگی و آزادی در راه رسیدن به ایرانی آزاد در کنار شما باشیم گفتن این داستانها باشه. پس هر کجای دنیا که هستین رو دارین به من گوش میکنین تن و جانتون سلامت باشو، امید به دلتون بریم سراغ قصه چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به 69 این اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از عبیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه فصل دوم هفت پیکر قسمت هشتم در قسمت‌های قبل اگر یادتون باشه گفتم که بهرام بعد از کشتن اجدها با راهنمایی گور اسرارآمیز گنجی عظیم پیدا میکنه که برای حمل و انتقالش به خاورنق دستور میده گنج رو بار 300 تا شطور قدی هیکل بختی بکنن و ضمناً هم میگه ده تا از شطورا رو قبل از اینکه مأموران مالیات بتونن به حساب بیارنش خارج از نوبت بفرستن برای پدرش پادشاه ایران یزدگرد غلامان هم فرمان بهرام رو میذارن روی چشمشون و بار راهی میشه به ایران یزدگرد دورادور از احوال بهرام با خبر و منظر پدر رو مدام از مراحل رشد پسر دوردانش با خبر میکنه اما خوب، بار که میرسه یستگرد سراغ پسر رو از فرستاده ها میگیره و عزیزانم که همگی ذوب در توانایی ها و پهلوانی ها و هوش و ذکابت بهرام هستند در تعریف کردن از بهرام از هم سبقت میگیرن و هرچی از مهارت های شکار بهرام و جنگ اجتهاد دیدن با آب و تاب تعریف میکنن یکی میگه هزار نومه خدا شاهزاده بهرام شیر جوانی شده که با سرپنجش شیرهای دیگر رو شکست میده و. اقل و دانشش اندازه گرگ پیره. اون یکی میگه والا شیر در جنگ با بهرام سگه. بهرام اجدهارو رو فیتیل پیچش کرد. شاهزاده دیو رو با یه پیچ و تاب کمند چرم خام به بند میکشه. و کو زیر سوم اسبش کبیده شدن یکی دیگه میگه الماس خنجرش آهن و انگار که حریر باشه تکه تکه میکنه و آهن شمشیرش سنگ رو مثل خمیر به دو قسمت میکنه چون زبهرام گور با پدرش باز گفتند هر یکی خبرش کسر کس پنجه شیر گیر شده است شیر برنا و گرگ پیر شده است شیر با او چه سگ بود بنبرد؟ کو همی زجده ها برارد گرد دیو بندد به خم خام کمند کوه ساید به زیر سم سمند زاهن الماس او حریر کند واهنش سنگ را خمیر کند یزدگرد با شنیدن این تعریف ها از بهرام جوان طبعاً باید خوشحال بشه از فکر اینکه جانشینش یه همچین یل قوی و باسواد و دانشمندی شده که هیچکس نه حریف زور بازوش و نه حریف دانش و علمش قند تو دلش آب بشه اما خب از اونجا که شرایط و ملاحظات شاهان و فرزندانشون با شرایط بنده و شما فرق داره یزدگرد با شنیدن این تعریف یهو ترس به دلش میفته و احساس خطر میکنه و نگران جون و آینده و تخت و تاجش میشه فکر این مرد جوان که هیچ چیز و هیچ کس جلو دارش نیست یزدگرد رو حسابی به فکر فرو میبره یزدگرد مثل شیران که از آتش میترسن، از افتادن این آتش به بیشه و سوختنش هراس به دلش میفته و. اگرچه که دلش میخواد نور چشمش پسرش بهرام رو ببینه، اما از ترس اینکه چون بهرام کنارش بزرگ نشده، ممکنه مهر پدری در دلش نباشه و با رسیدنش به ایران پدر رو خل کنه، احتیاط میکنه ترجیح میده که بهرام همچنان در هیره بمونه و فعلا به ایران نیاد پس با فرستادگان دعوتنامه و پیغامی هم برای بهرام نمیفرسته که بگه بیا پدر از آتش جوانی او مرگ خود دید زندگانی او کرد از آن شیر آتشین بیشه همچو شیران از آتش اندیشه از نظرگاه خیش ماندش دور گرچه ناقص بود نظر بینور از اون طرف اما بود بهرام روز و شب به شکار گاه بر باد و گاه باد گسار به شکار رو به می شتابنده در یمن چون سهیل تابنده منظر که گفتم هم بهرام رو مثل پسر خودش دوست داشت و هم وفادار به شاه ایران بود از روی مهر و اعتمادی که به بهرام داره بهرام رو به خاطر دانش و کفایتش میکنه حاکم ولایت هیره و دستورم میده از گوهر و شمشیر تا جواهر هیچ چیزی از بهرام دریغ نشه منظر موقع بخشش به بهرام قد یک جو هم دلش نمی لرزه. بهرام حتی اگه جونشم بخواد منظر بهش میده کرد شاه یمن زقایت مهر حکم او را روان چه حکم سپر از سر دانش و کفایت خیش حاکمش کرد بر ولایت خیش دادش از چند گونه گوهر و تیغ. جان اگر خواست هم نداشت دریق هرچه بایستش از جواهر و گنج بود و یک جو نبود و هرنج منظر چنان بهشتی برای بهرام می‌سازه که بهرام کلند دیگه نه یاد پدرش می‌افته و نه ایران انگار نه انگار که اینجا مهمان و در سفر ز آن عنایت که بود در سفرش یاد نامد ولایت پدرش اما خب چرخ بلند فلک که بیکار نمیشینه همین نشستی داری و ماستتو میخوری که یه بازی در میار و کاسه ماستتو میرز زمین و میگه حالا بود و دنبالم روزگار با یزدگرد و تاج و تختشم همون کاری رو میکنه که با پدران یزدگرد کرده بهرام سرش به خوشی گرم و قافل از دنیاست که پدرش یزدگرد از دنیا میره و تخت شاه از شاه تهی میشه دور چون در نبشت روزی چند بازی نونمود چرخ بلند یزدگرد از سریر سیر آمد کار بالا گرفته زیر آمد تاج و تختی که یافت از پدران کرد با او همان که بادگران و اما اینجای داستان نظامی در مورد وقایه تاریخی اون دوران در ایران و مردن یزدگرد خیلی توضیحی نمیده جمع بزرگی از شما شنونده های عزیز دل منم که مطمئنم مثل من تو مدرسه هیچی در موردش نخوندین و نشنیدین پس فکر کردم شاید بد نباشه من براتون یک کوچکی در مورد اوضاع ایران در اون دوران توضیح بدم که بیشتر بدونین و دعامون کنین والا دوره ساسانی که در مدرسه هیچی ازش نخوندیم یکی از مهمترین و سرنوشت ترین دوره های تاریخ ایران شناخته میشه. شاهنشاهی ساسانی آخرین شاهنشاهی ایرانی قبل از حمله اعراب به ایران و ورود اسلام به ایرانه در دوره ساسانیان تمدن ایرانی از بسیاری جهتها به نهایت شکوفایی و پویایی خودش میرسه. ایران در دوره ساسانیان تأثیر فراوانی بر فرهنگ روم میذاره. تأثیرات ساسانیان تنها محدود به مرزهای ایران نبوده، بلکه تأثیراتش به هند، چین، اروپای غربی و آفریقا هم میرسه. ساسانیان نقشی برجسته در پدیداری هنر اروپایی و آسیایی در دوره های میانه داشتن، چیزی که امروزه به نام دوران طلایی اسلام در زمینه هنر، معماری، موسیقی و دیگر زمینه‌ها شناخته میشه، از ساسانیان به جهان اسلام منتقل و برده شده. جامعه ساسانی به گونه طبقاتی و لایعی اداره و گردونده می شده. جامعه به چهار طبقه معبدان، جنگاوران، دبیران و پیشوران بخشبندی می‌شد و دین رسمی شاهنشاهی ساسانی کیش زرتشتی بوده در اوایل داستان براتون گفتم که در اسناد و مدارک و خداینامه و شاهنامه از یزدگرد پدر بهرام هیچ تعریف خوبی نمیشه چرا؟ واقعیت از این قراره که در دوران به سلطنت رسیدن یزدگرد در ایران بلبشوه و قدرت شاهنشاهان در دربار به قدری ضعیف شده بوده که سه شاهنشاه قبل از یزدگرد بر اثر توطئه و دسیسه کشته میشن یزدگرد دست نشانده خود اشرافزادگان بود و قبل از رسیدن به پادشاهی به نیک رفتاری و خوشخلقی معروف بود اما بعد از به سلطنت رسیدن برای اینکه از توسعه نفوذ اشرافزاده ها و موبدان جلوگیری کنه پیش دستی میکنه و دست اشرافزادگان و موبدان رو از قدرت کوتاه میکنه و سر راه خودش برشون میداره. داره بعد هم برخلاف قوانین اجازه میده که یهودیان و مسیحیان همچین دل راحت در مملکت نه تنها بچرخن بلکه مذهبشون رو تبلیغ هم بکنن نتیجه این که موبدان و اشرافزادگان باقیمانده بر سریر قدرت همه از یزدگرد بدشون میآمد و منتظر فرصتی بودن که خودشو دودمان و هفت جد و آبادشو برباد بدن لقب یزدگرد که در اوایل سلطنتش یزدگرد رامگر یا رام شهر به معنی یزدگرد آرام کننده شاهنشاهی بود کم کم تبدیل میشه به یزدگرد بزهگر البته در متون مسیحی و یهودی همونطور که میتونین حدس بزنین برخلاف متون ساسانی یزدگرد چهرهی پسندیده و مهربان و آزاداندیش داره در مورد مرگ نابهنگام یزدگرد هم روایات متعددی وجود داره بعضیا میگن یزدگرد بر اثر بیماری درگذشت. در روایات سنتی ساسانی آمده که اشرافزادگان به درگاه خدا می كه که شر یزدگرد و از سرشون کم کنه یه روز که یزدگرد در هیرکانیا بوده هیرکانیا نام تاریخی شهر گرگانه اسبی با نژاد و کمیاب در برابر خرگاه شاهی پدیدار میشه ملت هر کاری میکنن نمیتونن اسب رام کنن اما اسب به آسانی رام پادشاه میشه و میره به سمتش همین که یزدگرد مشغول نوازش اسب میشه اسب چنان لگدی به دلش میزنه که درجا میمیره مردم هم نتیجه میگیرن که اسب حتمی فرشته ای از جانب خدا بوده بعضیا میگن این روایت یک افسانه است که توسط اشرافزادگان ساخته شده و خودشون شاه منفور رو در هیرکانیا دور از پایتخت تخت کشتن اما شهرام جلیلیان استاد تاریخ ساسانیان استدلال میکنه که یزدگرد به علت بیماری درگذشته. اما معبدان و اشرافزادگان از مرگش سوء استفاده ابزاری و مدیایی میکنن و مرگش رو خواست الهی اعلام میکنن بعد از مرگ یزدگرد بزرگان و سپاهیان گرچه باز با هم درگیر میشن اما بالاخره دست به یکی و توافق میکنن تا از نژاد و تخم و ترکه یزدگرد دیگه کسی بر تخت نشینه و هیچ کدوم از فرزندان یزدگرد یعنی شاپور، بهرام و نرسه که بهرام و نرسه از یک مادرن که گفته میشه گویا یهودی بوده هیچ کدوم از پسران بر تخت پادشاهی نشینن جماعت انقدر از یزدگرد بیزار بودن که چشمشون یک دونه از هنرهای بهرام و نام بلندش در دانش و تیغ و زورمندی رو نمی بینه چون توهی شد سر سریر زشاه انجمن ساختند شهر و سپاه که از نژادش کسی رها نکنند خدمت ما رو اژدها نکنند گرچه بهرام سربلندی داشت، دانش و تیغ و زورمندی داشت، از جنایت کشیدن پدرش دیده کس ندید در هنرش آقایون به جرم پدر چشم بر هنر پسر می و نه تنها گناه پدر رو پای پسر می نویسن از اون بدترین که به مشورت می و به نجاد پرستان ترین نتیجه غیر اخلاقی می رسن و می گن این پسر رو اعراب بیابانی بزرگ کردن، از اداره ای ایران چیزی سرش نمیشه. ما چشم ببندیم این مرد که عشق ایران به دلش نیست باز میاد و شروع میکنه به بذل و بخشش مملکت به اعراب و میشه بلای جان ایرانیان. در نتیجه آقایان به یک توافقی میرسن و تصمیم میگیرن هیچ پیک و قاسدی نفرستن که اقلن خبر مرگ پدر رو به پسر برسونه. هر کس در او نظر نکنیم و از پدر مردنش خبر نکنیم کان بیابانی عرب پرورد کار ملک عجم ندانت کرد تازیان را دهد ولایت و گنج پارسی زادگان رسند به رنج آقایون بهرام رو کنار میذارن اما،, اما خدا بهشون میخنده پدر من همیشه میگه خدا دوبار میخنده. یکی وقتی که بخواد یه آدمی رو بالا ببره و مردم بخواد به زور بیارنش پایین. خدا میخنده. یکی هم وقتی میخواد یکی رو پایین بیاره و مردم میخوان به زور ببرنش بالا. بازم خدا میخنده. این جامب خدا به آقایون که همه کار میکنن تا بهرام به سلطنت نرسه میخنده و خودش چون میخواد کلاه بر سر بهرام باشه راهش رو براش باز میکنه. آقایون بعد از تو سر و هم زدن نهایتا تصمیم میگیرن خسرو که از نوادگان اردشیر یکم بوده و هم فکر خودشون بوده بر تخت بنشونن و تاج بر سرش میذارن و کمربند هفت چشمه یا هفت سوراخ که مخصوص شاه بوده بر کمرش میبندن اول اینکه مبادا این خسرو رو با خسروی خودمون اشتباه بگیرید این یه خسروی دیگه است دوم اینکه این کمربند هفت چشمه رو ما دنبالش گشتیم عکسی چیزی ازش پیدا نکردیم ولی نظامی چند باری به عنوان نشان پادشاهی و از البسه شاهی ازش نام برده شما شنوندگان اگر چیزی پیدا کردین یا میدونین فوراً بیاین و ما رو در جریان بذارین کس نمیخواست خواست کوشبد برگاه چون خدا خواست برنهاد کلاه پیری از بخردان گزین کردند نام او داور زمین کردند گرچه از جنس تاج بود هم به گوهر ز شهریاران بود تاج بر فرق سر نهادندش کمر هفت چشم دادندش اما از اونجا که به هر حال خبر مرگ شاه ایران از اون خبرانی نیست که بشه پنهانش کرد، مخبران خبر مرگ یزدگرد و بیمهری و ظلم بزرگان و جانشینی ناحق خسرو بر تخت سلطنت رو به گوش بهرام میرسونن و برای بهرام روز و روزگار دگرگون میشه. میگن یه وقتایی یک اتفاقی دنیای آدم رو به دو قسمت تقسیم میکنه. زندگی قبل و بعد از اون اتفاق با رسیدن این خبر روزگار بهرام به قبل و بعد از این خبر تقسیم میشه بهرام بلا فاصله دستور میده تا آین سوگواری رو برگزار کنن و خودش به نشانه سوگواری لباسهای برنگ عقیق سرخ رو از تنش در میاره و به جاش لباسهای پیروز رنگ کبود رنگ میپوشه بهرام در خلوت و دور از چشم دیگران مثل شیری زخم خورده و دل شکسته به خودش میپیچه و از خشم اظم به جنگ با ایرانیان میکنه کنه و تصمیم میگیره تمام مخالفان و دشمنانش رو از دم تیغ بگذرونه و خب هم من می دونم هم شما میدونین دونین که بهرام می تونه مثل آب خوردن با خاک یکسانشون کنه چون که بهرام گور یافت خبر کاسمان دور خیش برد به سر دوری از سر نمود دیگر بار بر خلاف گذشته آمد کار. از سر تخت و تاج شد پدرش کس نبود تخت گیر و تاج ورش پای بیگانه در میان آمد شورشی تازه در جهان آمد اول این سوگواری داشت نقش پیروزه بر عقیق نگاشت وانگاه آورد ازم آنکه چشیر برکشد بر مخالفان شمشیر تیغ بر دشمنان دراز کند در پیکار و کینه باز کند اما اما اگر بهرام بهرام گوره که از دانش و هوشش این همه تعریف میشه نباید بر اثر خشم در مورد یک همچین مسئله بزرگ و حساسی که آیندش رو تحت تاثیر قرار میده از روی احساس تصمیم گیری بکنه. پس بهرام یه چندتا نفس عمیق میکشه و غم رو از خودش دور میکنه و بعد با خودش میگه من اگر قرار پادشاه ایرانیان باشم ایرانیان ملت منن. من که همین اول کاری نباید ازشون برای خودم دشمن بسازم و وحشیگری کنم اینا یه خبتی کردن و در دل از مهر و احترام و حرمت من گذشتن اما من باید خردمندانه و با مهر رفتار کنم من روی دل سختشون چشم میبندم که نرمی کلید گذشتن از سختیه اینجا خوبه که بدونید دد نوعی از حیوانه که وحشیه و اهلی نمیشه اون حیوانی که اهلی میشه تبدیل میشه به دام باز گفتا چرا ددی سازم اولام به که بخردی سازم گرچه ایرانیان خطا کردند که از دل آزرم ما رها کردند، در دل سختشان نخواهم دید. نرمی آرم که نرمی است کلید. بهرام برای آرام کردن دلش به خودش میگه این جماعت با همه آزاری که منو دادن، با همه سگدلی شکار منند، پندان مرغزار منند، این مردم گرچه زندگی آزاد و مستقل دارند اما نهایتا همه زیر سایه من زندگی خواهند کرد گرچه در پشم خیشتن خسبند همه در پنبهزار من خسبند و بعد از همه این فکرها بهرام از اتفاق بدی که افتاده نکته خوب و مثبتی بیرون میکشه کشه و نتیجه گیری بسیار قشنگی میکنه و لبخندی بر گوشه لبش میشینه و میگه اصلا همون بهتر که بد اهدی کردن من اگر بزرگی کنم و این جماعت رو به خاطر خطاشون ببخشم تا وقتی زندن از من خجالت خواهند کشید و خجالت با خودش افسوس و درد میاره من جز اینکه با رفتارم خجالتشون بدم هر خفت و خاری دیگه ای بهشون بدم در حقشون ستمه و من به ملتم ستم نمیکنم به که بدعهد و سنگ دل باشند تا ز من عاقبت خجل باشند از خیانت رسد خجالت مرد و از خجالت دریغ باشد و درد به جزان هرچه بینی از خاری آن نوعی از ستمکاری مهرام راضی و آرام از تصمیمش با خودش میگه اینها از بیخردی دست به کار اشتباهی زدن من با خردم کاری میکنم که من رو بپرستن بی خردوار اگر شدند زده است، به خردشان کنم خدیف پرست. اینجا نظامی بیتی میگه که از اون بیتاست که از من میشنوین بهتره بنویسین و بزنین جایی که هر روز ببینینش تا حفظش کنین. نظامی میگه مرد که سید ناسبو تیر او از نشانه دور افتد. تیرانداز اگر میخواد تیرش بنشانه بشینه باید صبور باشه و خب شما یادتون نره که اگر میخواین تیرتون بنشانه بشینه خشمگین و غمگین، اما امیدوار و صبور باشین که سحر نزدیکه. اگر در ایران هستین، بدونین که دل ما با شماست و برای بلندتر شدن صدا و فریادتون و رسوندن پیام زن، زندگی، آزادی که شاید به جرعت بشه گفت یکی از زیباترین و پرمعناترین شعرهای انقلابی در تاریخ بشریت به گوش تمام دنیا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم. هر کجای دنیا هستین تنتون سلامت و جانتون شیرین و سرتون بلند است چای با بنفشه اول و 15 هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کورش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه ادیت و میکس صدا هم توسط محسا رهنما که خودشم پادکست سیویل رو داره انجام میشه